0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy comenzamos una nueva semana, lunes 14 de noviembre. Vamos a leer y meditar juntos el texto del Evangelio de San Lucas, el capítulo 18, de los versículos 35 al 43. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba, mucha gente preguntó qué sucedía le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez». Y Jesús le dijo, «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Hoy en el Evangelio nos encontramos en Jericó, que es la ciudad, que es la puerta de entrada a la tierra prometida, la misma tierra donde llegaron los israelitas luego de la esclavitud en Egipto. Es precisamente en esta ciudad donde Jesús realiza un milagro interesante sobre todo por las referencias teológicas que el evangelista Lucas quiere colocar en su relato. Comienza diciendo, al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino mendigando. Fijémonos que nos encontramos, y Jesús se encontró, con un ciego. Ciego y mendigo, ceguera y mendicidad son dos características típicas de quien ya no ve lo que importa en la vida y por eso ya no es capaz de vivir, sino de sobrevivir. Este hombre ciego y mendigo estaba al borde del camino. Es significativo esto, porque no estaba en el camino, sino como excluido de la ruta. Pero este hombre conserva en su fragilidad todos los ingredientes necesarios para que su vida espiritual pueda florecer en él y hacer florecer en él algo inesperado, una curación, un milagro, volver a ver. Pero he aquí una premisa clave. Sobre todo es capaz de escuchar. El texto dice, oyendo pasar a la gente, Preguntaba qué pasaba. Él no ve. Carece del sentido de la visión, pero tiene desarrollado el sentido de la audición. Esto es clave. Oyendo se pregunta e interroga a quienes están allí al lado qué pasa. Le respondieron... Es que está pasando Jesús en Nazareno. Es crucial saber escuchar cuando estamos en esa crisis de oscuridad que ya no nos muestra hacia dónde vamos. Pero la escucha es verdadera. Si suscita en nosotros lo único interesante que realmente podemos hacer y es orar con sinceridad y fuerza. Este hombre comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que iban delante Querían que se callara, pero él no se resignó, sino que continuó gritando más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Este hombre busca la curación de sus ojos. Y por eso no es un resignado, sino es un esperanzado. Si se hubiera resignado, no hubiera gritado. Como tiene esperanza, clama, Hijo de David, ten compasión de mí, es decir, Empatiza conmigo. Es necesario empatizar. La oración de este hombre no es complicada. Es infinitamente sencilla, pero tiene una característica que muchas veces pasamos por alto. Es insistente, es continua y es obstinada. La regla número uno de la oración es no dejar de orar, incluso si todo lo que te rodea intenta por todos los medios que te detengas y te calles. Es esta constancia la que dispone el corazón de este hombre a entrar, ingresar en una relación personal con Jesús. Gritó, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y Jesús qué hace? Se detuvo, señala Lucas, y pidió que se lo trajeron. Y cuando estuvo cerca de él le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Pareciera absurda esta pregunta, este interrogante. ¿Qué va a querer? Es ciego, quiere ver. Pero Dios nunca avasalla. Nunca entra por la fuerza. Siempre pide permiso. ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió, Señor, que pueda volver a ver. Esto significa que este hombre no nació ciego, quedó ciego en la vida. Señor, que pueda volver a ver. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Así esta oración sencilla y constante le da lo que le falta una nueva visión de la vida. Y este hombre no solo volvió a ver, sino que comienza a ver lo nuevo, lo maravilloso, lo positivo de la vida. Por eso su visión es integral, desde el punto de vista psicológico. Me parece interesante Pensar y analizar las fases emocionales por las que atravesamos cuando vivimos un momento de dolor. O un momento de prueba, como ha sido la experiencia de la pandemia. La primera fase es el miedo, que nos hace desarrollar pensamientos negativos, un estado de tensión y alerta. Todos lo hemos vivido. La segunda fase emocional, la tristeza, que es el agotamiento. Porque es que el agotamiento conecta con este tipo de emociones. Cuando uno está cansado, se siente más triste y la factura del miedo viene acompañada por la tristeza. Y la tercera etapa es la resignación. Aceptar la realidad como algo pasivo. Y entonces es lo que escuchamos decir a mucha gente, bueno, esto es lo que hay. A mí me molesta sobremanera cuando escucho esta expresión, es lo que hay. Como pareciera ya no hay más solución, tenemos que resignarnos y entonces padecer de un modo fuerte, pasivo, la realidad. La realidad cuando es negativa hay que cambiarla en positiva y esto exige esfuerzo. Esfuerzo, que te esfuerces, empieza a desarrollarse entonces con la resignación un desgano general, fruto del agotamiento y el trabajo mental acumulados en esa primera fase del miedo y de la falta de proyección futura en los términos a los que salí, solíamos construirla. Y si queremos ahondar más, debemos decir que una cosa es aceptar y otra cosa es resignar aceptación y resignación no son sinónimos si al dolor le oponemos resistencia vamos a sufrir el poder de cambiar las cosas es clave es esa visión positiva es lo que le sucedió al ciego del evangelio no se resignó a ser ciego toda su vida se enteró que pasaba Jesús comenzó a gritar y le pide la curación de los ojos ese dolor por la resistencia produce un gran, re, un gran sufrimiento. ¿Pero qué es la resignación? La resignación te lleva a preguntarte, ¿por qué a mí? Y entonces ya no podemos hacer nada más. El resignado es un entregado, un vencido. Se abandona, no construye hacia adelante. Mira hacia atrás, vive con nostalgia la enfermedad del ayer, del pasado. Se atrasa, no crece, asume el papel de víctima. Se piensa que otro es el causante de su dolor y entonces arroja las culpas en el victimario y no asume los desafíos de él como persona. Jamás asumir el papel de víctima. Esto es la resignación que es totalmente negativa. Otra cosa es la aceptación para avanzar y que se produzca el milagro. Si la resignación llevaba a preguntarme por qué a mí, la aceptación es para qué a mí. No significa justificar, es el inicio del cambio, desde ese estado que se está viviendo de prueba, de dificultad, se busca, se busca, por lo tanto hay vida allí, una resignificación. Y al hallar un sentido podemos transformar el desafío en una experiencia de valor. ¿Qué hay? para que yo pueda seguir creciendo. Por lo tanto, cuidado con resignarnos. Es necesaria la aceptación. El hombre del Evangelio acepta que es ciego, pero no se queda en esa aceptación. Tampoco se coloca en un sentido de víctima. No, busca un sentido, una resignificación de ese por qué, por qué a mí, para qué a mí, ese es el paso a la aceptación. No vivir resignados, porque eso puede llevarnos a lo que se conoce en psicología como la adenonia. Esto es una depresión silenciosa, un desgano general. Qué importante es la actitud de Jesús que Empatiza con este hombre. Empatiza con el dolor. ¿Qué es la empatía? Viene del griego, "empatheia", Un sentimiento de identificación con algo o alguien. Jesús, ¿por qué lo cura? Porque se identifica con el ciego. Vuelvo a insistir, sin avasallar su libertad sin avasallar su libertad. Esta es la realidad. Todos en mayor o menor medida, en mayor o menor grado, en ciertos momentos sufrimos pruebas. El Evangelio apunta a que no te quedes con la negatividad de la realidad. Pensás que hay mucha positividad y fuerza también en medio de esa prueba. Y allí está el desafío clave. Digo, con este tema de la empatía realmente resultaron muy molestas esas expresiones de la llamada portavoz presidencial cuando, acompañando a la ministra de Igualdad española, le decía, mirando desde el balcón de la Casa Rosada al lugar donde la gente que había padecido el dolor y que habían perdido seres queridos con el tema de la pandemia, le decía, la derecha ha puesto sus piedras allí recordando los muertos por COVID-19. Una falta de empatía total, absoluta. Porque el virus no hizo distinción entre gente de derecha, de izquierda, entre gente rica, pobre. Todas las clases sociales, lamentablemente, sufrieron y pasaron a ser sujetos de dolor y también de expresión de muerte. Esas piedras tenían un significado. Esas piedras eran expresión del duelo que en el tiempo del encierro no permitieron experimentar y vivir a los deudos. Por eso es una falta de empatía total, y sin empatía no hay curación. Sin la empatía se sigue abriendo la brecha, la grieta. Y recuerdo algo más, la palabra hebrea para referirse a una piedra es thor, que también se usa para referirse a una unión o lazo. Dentro de los rezos que hacen los judíos se pide que los muertos sean atados al lazo de la vida. Thor la piedra se convierte en un símbolo de la vida eterna. Por eso es muy triste escuchar a personas que ocupan un puesto, están en un rango donde tienen que ser ejemplares y transmitir valores. Lo único que crean es grieta, odio, resentimiento, enfrentamiento. Aprendamos la lección del Evangelio de hoy y digámosle, Jesús que curaste al ciego de nacimiento y a Nicodemo también derrama sobre nuestras pupilas secas dos gotas frescas de fe.